0: nous devons passer d'une Europe de coopération à l'intérieur de nos frontières à une Europe puissante dans le monde, pleinement souveraine, libre de ses choix et maître de son destin.
1: Am 1. Januar übernimmt Frankreich für sechs Monate die Führung in Europa. Emmanuel Macron hat für diese EU-Ratspräsidentschaft eine lange Liste mit Projekten vorgelegt. Die Ambitionen des Präsidenten sind groß. Wir müssen uns von einem Europa, das innerhalb seiner Grenzen zusammenarbeitet, entwickeln zu einem Europa, das stark in der Welt ist, voll souverän, unabhängig in seinen Entscheidungen und Meister seines Schicksals. Und damit herzlich willkommen zu Folge 4 von Frankophil, dem Frankreich-Podcast, mit Andreas Noll am Mikrofon. Kaum mehr als acht Wochen Zeit hat frankreich Staatspräsident Emmanuel Macron, um noch halbwegs unabhängig die Geschicke Europas voranzutreiben. Spätestens Anfang März wird der Präsident zum Kandidaten, zu einem Politiker, der um seine Wiederwahl kämpfen muss und weniger Zeit hat für internationale Diplomatie. Denn schon im April stimmen die Franzosen darüber ab, ob Macron weitere fünf Jahre im Élysée-Palast bleiben darf oder das Amt im Mai an einen Nachfolger übergeben muss. Bis dahin will Macron Europa seinen Stempel aufdrücken. Eine ganze Liste von Projekten hat der Präsident gerade der Öffentlichkeit präsentiert. Das Schengener Abkommen soll reformiert werden, die Kontrollen an den Außengrenzen verstärkt. Die EU soll unter französischer Präsidentschaft unabhängiger werden und ihre Verteidigungsanstrengungen ausbauen. Macron will auch die Beziehungen zu Afrika zu einem Schwerpunkt machen, im Klimaschutz vorankommen und eine Richtlinie für Mindestlöhne in der EU vorantreiben. Auch einen europäischen Zivildienst hat er in die Diskussion gebracht. Und dann soll die französische Präsidentschaft, so verspricht Emmanuel Macron, auch noch ein großer Moment für den europäischen Humanismus werden. Eine Zeit der Mobilisierung für das Europa, so Macron, das ich das menschliche Europa nenne. Und voilà ist au-delà des Priorités, die ich viens de möchte, ich möchte, dass wir von dieser Präsidentschaft cette einen großen Moment des Humanismus europäischen
0: européen
1: un Ein Zeit der Mobilisierung, das, was ich nenne, An vielen Fronten möchte Frankreich-Staatspräsident Emmanuel Macron Europa in den kommenden Monaten voranbringen. Und über diese besondere Ratspräsidentschaft wollen wir heute sprechen mit der Politikwissenschaftlerin Claire de Mismet und dem früheren deutschen Diplomaten Hans-Dieter Heumann. Claire de Mismet war viele Jahre Leiterin des Frankreich-Programms der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik in Berlin und arbeitet nun als Wissenschaftlerin für das Centre Marc-Bloc in Berlin – Hallo nach Berlin, Claire. Hallo. Der ehemalige Diplomat Hans-Dieter Heumann war unter anderem früher politischer Gesandter an der Deutschen Botschaft in Paris und später Präsident der Bundesakademie für Sicherheitspolitik. BAX heißt die. Auch zu Ihnen Hallo, Herr Heumann. Grüß Sie. Claire, bevor wir uns inhaltlich mit dieser Ratspräsidentschaft auseinandersetzen, lass uns kurz über die Lage in Frankreich sprechen. Schon jetzt ist die französische Politik im Wahlkampfmodus. Spätestens Ende Februar, kann man glaube ich sagen, beginnt dann die ganz heiße Phase für die Wahlen, die ja im Anfang April stattfinden werden. In diese ganz heiße Phase muss dann auch Emmanuel Macron einsteigen, der sich noch nicht offiziell Erklärt hat, ob er denn kandidiert, aber alle rechnen damit. Kann so eine Ratspräsidentschaft dann überhaupt normal arbeiten aus deiner Sicht?
2: Ja, das ist eine gute Frage und auf jeden Fall wird Innenpolitik eine, eine Rolle spielen. Ich meine, es geht für Emmanuel Macron darum, auch die, die Kohärenz von seinem Profil zu, zu betonen. Also Europa als ähm, roten Faden zu zeigen, das hat er schon 2017 im Wahlkampf gemacht. Er muss jetzt zeigen, dass er immer noch dabei ist. Es gibt für ihn auch darum, seine Erfolge auf der Europapolitik zu, zu zeigen, dass er damit weiter will. Und ich meine, vor allem in einem Wahlkampf, wo rechtsextreme bzw. rechtsradikale Forderungen präsent sind, ist das für Emmanuel Macron auch eine Möglichkeit, sich davon zu, zu distanzieren, sich als offen zu zeigen, als liberal, also im politischen Sinne. Ja, dieses Bild von sich selbst zu, zu zeigen, zu projizieren. Also ich meine Innenpolitik und Europapolitik werden da Hand in Hand gehen.
1: Jetzt siehst du da durchaus positive Aspekte. Gibt es denn auch negative Aspekte, dass man sagen kann, dass diese französische Regierung vielleicht gar nicht so handlungsfähig ist, wie das normalerweise für eine Ratspräsidentschaft notwendig wäre?
2: Na, ich sehe vor allem einen großen Vorteil, die Dauer von der EU-Ratspräsidentschaft, weil der erste Wahlgang ist im April. Ein paar Wochen vorher darf sich der Präsident nicht mehr äußern in diesen Fragen. Er ist nur noch Kandidat und äh, da ist es schwierig, die beiden Rollen zu trennen. Das heißt, wir haben hier mit einem ambitionierten Programm zu tun, mit einem sehr ambitionierten Programm. Wenn man sich das Motto von der EU-Ratspräsidentschaft anschaut, sprich Relance, Puissance, Appartenance. Also ich, ich sage das auf Französisch, weil es, es reimt sich so schön. Auf Deutsch ist das etwas wie Wiederaufbau, ja, Wirtschaftskraft, äh, Macht natürlich und Zugehörigkeit. Und wenn man schon wenn man sich dieses Motto an, anguckt, dann sieht man sehr, sehr ambitioniert. Die Ratspräsidentschaft hat für so ein Programm eigentlich mh, drei Monate plus äh, ein paar Tage und das ist natürlich eine sehr große Herausforderung.
1: Jetzt hast du das Motto dieser französischen Ratspräsidentschaft gerade erwähnt. Was ist aus deiner Sicht das wichtigste inhaltliche Ziel von Emmanuel Macron für diese Ratspräsidentschaft? Kann man da ein Ziel herauslösen, was ihm besonders wichtig ist?
2: Ja, wenn, wenn ich mich auf einen Begriff konzentrieren müsste, dann würde ich den Begriff Souveränität sagen. Europäische Souveränität, Macron hat das immer wieder betont, auch unter anderen Formen, also zum Beispiel strategische Autonomie oder sowas, das war immer sein sein Leitmotto in Bezug auf die EU. Und dieses Motto ist sehr sehr vielfältig und man kann sehr viel darunter verstehen, vor allem sehr gut thematisch durchdiktieren, also in Bezug auf Wirtschaft, auf Verteidigung, Technologie, Bildung und und und. Und ich würde sagen, das ist das Hauptziel von dieser Ratspräsidentschaft und das ist auch ein Ziel, das eigentlich nur langfristig zu erreichen ist.
1: Herr Heumann, europäische Souveränität, das Stichwort ist gerade gefallen. Was verstehen Sie als Deutscher unter diesem Stichwort? Also Deutschland ist ja seit mehreren Jahren, seit
0: 2017, seit der Rede Präsident Macron äh, an der Sorbonne mit diesem Begriff konfrontiert, hat zuerst nicht richtig reagiert, aber inzwischen doch sich diesen Begriff zum Teil jetzt, bis jetzt sogar zu eigen gemacht. Und äh, wenn Sie jetzt das Programm der Koalition, den Vertrag lesen, dann finden Sie solche Begriffe sogar wie ein starkes, souveränes Europa, sogar am Anfang äh, des außenpolitischen Teils Begriff des europäischen Bundesstaats. Also hier hat sich Deutschland nach einer Zeit einer gewissen Ratlosigkeit mit diesem Begriff doch sehr angenähert.
1: Sie sagen angenähert. Was verstehen wir darunter? Wie weit wollen wir da gehen bei der europäischen Souveränität? Wollen wir genauso weit gehen, wie Macron es definiert hat in seiner Sorbonne-Rede 2017? Also ich glaube, wenn Sie den
0: Begriff ersetzen durch Handlungsfähigkeit Europas, das ist hier ein Begriff, der in Deutschland immer häufiger austaucht, dann gibt es eigentlich kaum mehr Probleme. Es gibt eine starke Konvergenz. Wenn ich also das Programm von Macron für die Prioritäten der Präsidentschaft vom 9. Dezember nehme, das ja im Grunde zwei große Achsen, wie er das nennt, hat nämlich einmal ein souveränes Europa und das zweite ein neues Wachstummodell, was im Grunde nichts anderes ist als die Frage der Investitionen in, in die Zukunft, dann haben sie eine starke Annäherung. Souveränität im Bereich der Verteidigungspolitik, das gehört ja zur ersten Achse, äh, da gibt es eigentlich kaum mehr äh, Divergenzen. Der strategische Kompass äh, der nächsten März, übrigens eine kurze Bemerkung zur Frage, wie weit die Wahlen die Präsidentschaft ähm, beeinträchtigen, erinnere ich daran, dass so gut geplant wurde, dass die wichtigsten Gipfel dieser EU-Präsidentschaft, nämlich zur Verteidigungspolitik bzw. zum strategischen Kompass, zu Afrika und zum Indopazifik alle bis Mitte März stattfinden, also vor den Wahlen. Das ist ja ganz gut geplant. Also wenn sie die Souveränität in der Verteidigungspolitik nimmt, ist die einzige Frage, die noch zu Diskussionen zwischen Deutschland und Frankreich Führen kann, ist das Verhältnis von Europäischer Union und NATO. Hier sehe ich aber auch eine gewisse Konvergenz. Im Positionsvertrag findet man Begriff der politischen NATO. Im Grunde ist die Idee auch wieder von Präsident Macron, einen eine strategischen Dialog zwischen EU, zwischen Europäischer Union und jetzt nicht NATO, sondern in den USA zu führen der richtige Ansatz, der von Deutschland im Grunde geteilt wird. Und da wird man dann sprechen, zum Beispiel, inwieweit Europäische Union und NATO oder USA eine gewisse Arbeitsteilung organisieren können. Ich nenne die Stichworte Krisenmanagement auf der einen Seite, kollektive Verteidigung auf der anderen Seite. Wir sehen ja am Beispiel der Ereignisse in Osteuropa, Ukraine im Augenblick, die interessante Frage, wer wird dort eigentlich souverän handelt die Europäische Union oder die USA und die Souveränität beim neuen Wachstumsmodell so wie Macron das nennt. auch da gibt es eine große Annäherung eine deutsche Haltung die sich weit bewegt hat und zustimmt dazu dass man eine Industriepolitik braucht um in den wichtigsten Bereichen nämlich Klimaneutralität und Spitzentechnologien digitalen weiterkommt und auch die Frage eine, eines europäischen Haushaltsbudgets, mit dem man diese Investitionen finanziert. Äh, hier erinnere ich an das Beispiel des Wiederaufbaufonds, der äh, zuerst auf große Skepsis in Deutschland bestoßen ist, dann aber von dem jetzigen Bundeskanzler, der Finanzminister und dem französischen Bruno Le Maire auf den Weg gebracht wurde. Also hier sehe ich sehr viel Konvergenz,
1: gerade zu
0: den Bereichen, die man alle unter
1: Souveränität Europas fassen kann. Jetzt haben Sie gerade, Herr Heumann, viele Projekte aufgezählt. Sie haben in Ihrer Laufbahn als Diplomat viele Ratspräsidentschaften begleitet und bei jeder Ratspräsidentschaft steht zu Beginn eine wirklich sehr lange Liste von großen Projekten. Wovon hängt es am Ende ab, ob viel davon umgesetzt wird? Hängt es davon ab, wie wohlwollend die europäischen Partner sind? Von der Planung am Beginn, also von der Ratspräsidentschaft selber? Oder am Ende vielleicht sogar davon, ob es andere politische Krisen auf dem Kontinent gibt, die dringender sind? Ja, Sie haben drei Bereiche
0: genannt. Also Sie können davon ausgehen, dass geplant wird immer und auch eigentlich ziemlich gut. Deutschland, Frankreich im Bundeskanzleramt oder im Elisee. Die Krisen spielen natürlich eine Rolle. Wenn ich, ich erinnere an die, an die deutsche Präsidentschaft 2020, die lief natürlich anders ab als geplant, weil, weil da schon die Covid-Krise begonnen hat. Ein großes Projekt sollte damals sein, das Investitionsabkommen zwischen der Europäischen Union und China. Das passte plötzlich nicht mehr in die Meinungsbildung zu China in der Europäischen Union, das war ein Grund. Aber der Partner ist in der Tat sehr wichtig und in diesem Fall natürlich der deutsche Partner für Frankreich, ich habe das eben schon erwähnt, wenn er fehlt, wie zum Beispiel, wenn die Reaktion auf die Vorschläge Präsident Macrons Sorbonne 2017 ausbleiben, dann ist das ein Problem für Frankreich. Also jetzt war es keine Präsidentschaft. Aber ich habe das Gefühl, dass jetzt, wenn sie die Prioritäten Macrons und den Koalitionsvertrag nebeneinander legen, es erlauben würde, dass Deutschland
1: Frankreich in vielen Bereichen unterstützt. Bevor wir nochmal auf diesen strategischen Kompass schauen, Sie haben auch viele Jahre im Verteidigungsministerium in Deutschland gearbeitet. Sie waren Präsident der Bundesakademie für Sicherheitspolitik. Sie sind ein exzellenter Kenner der sicherheitspolitischen Probleme des europäischen Kontinents. Halten Sie es angesichts der ja, russischen Truppenkonzentration an der Grenze zur Ukraine für wahrscheinlich, dass die EU mit Frankreich an der Spitze in den kommenden sechs Monaten eine sehr schwere außenpolitische Krise meistern muss. Bei der letzten Ratspräsidentschaft Frankreichs vor 13 Jahren erinnern wir uns alle, da vermittelte Präsident Nicolas Sarkozy im Georgien-Konflikt. Es wäre also durchaus ein Déjà-vu, wenn man so will. Ja, wir haben jetzt eine ge gefährlichere Situation
0: als 2008, als im Georgien-Konflikt. In der Tat hat damals Präsident Sarkozy sehr schnell gehandelt. Diesen Sechs-Punkte-Plan, der allerdings dann auch nicht umgesetzt wurde. Also wir haben jetzt einerseits eine gefährliche Situation mit dem Aufmarsch von ungefähr 100.000 Truppen an der, wichtig zu sagen, nördlichen, also Belarus, östlichen Grenzen der Ukraine und natürlich von Süden, von der Krim her. Also die Situation ist einerseits gefährlich, andererseits, ich glaube nicht, dass es zu einem Intervention einer russischen in der Ukraine kommt. Ich halte das für ich war ja auch drei Jahre in Moskau, eine typisch russische Art, Verhandlungen zu fordern. Sie haben ja auch schon das Verhandlungsziel genannt, nämlich, dass die NATO darauf verzichtet, sich zu erweitern, also ganz konkret ist die Ukraine genannt. Das kann man natürlich nicht als eine Vorbedingung für Verhandlungen, die meiner Ansicht nach durchaus in der französischen Präsidentschaft kommen können, in welchem Format auch immer, das ist noch nicht klar, über dieses Ziel kommen, aber nicht als eine Vorbedingung. Dabei geht es ja auch nicht um die Mitgliedschaft der Ukraine als solche, denn die ist in der Tat von der NATO grundsätzlich beschlossen worden, auch 2008 auf dem NATO-Gipfel, sondern man kann sich dann verschiedene Ausgestaltungen der militärischen Präsenz vorstellen. Vielleicht ein dritter interessanter Aspekt. Putin ist es ja gelungen, durch zweimaligen Aufmarsch,
1: der erste war ja im Juni, Präsident Biden zu einem Gipfel mit Putin zu bewegen. Die Amerikaner haben jetzt die Führung von den Europäern übernommen, muss man ja sogar sagen.
0: Sie haben im Augenblick die Führung übernommen, aber wir haben hier den Europäischen Rat. Und wir haben am Rande des Europäischen Rats eine Sitzung der östlichen Partnerschaft gehabt. Und wir haben Gespräche von Macron mit Zelensky, auch von Olaf Scholz mit Zelensky, also im Augenblick bemüht sich Europa, sie haben völlig recht, die Initiative wieder an sich zu ziehen durch eine Wiederbelebung des Normandie-Formats. Also das ist die große Frage, kann Europa hier souverän sein in der eigenen Nachbarschaft oder braucht man auch hier wieder die Amerikaner?
1: Claire, da sind wir wieder beim Stichwort europäische Souveränität. Du hast es am Anfang unserer Sendung gesagt, das ist der wichtigste Punkt, in der Ratspräsidentschaft von Macron die Idee der europäischen Souveränität, die kennen wir nun seit seiner großen Europarede in der Sorbonne im September 2017. Kannst du uns das noch mal klar erklären, welches politische Konzept steckt hinter dieser Idee und warum ist diese Idee, warum ist dieses Konzept für Frankreich so wichtig?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also wenn ich den Begriff oder Konzept von europäischer Souveränität zusammenfassen müsste, dann würde ich sagen, Europa muss bei den großen, wichtigen internationalen Herausforderungen mithalten können. Und zwar in allen möglichen Bereichen, in der Wirtschaft, in der Bildung, in der Technologie und so weiter. Warum ist das für Frankreich so wichtig? Ich denke, aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, dass es immer ein, ein Narrativ war, ein parteiübergreifendes Narrativ in Frankreich, dass Europa oder in dem Fall die EU mit Macht verbunden werden soll, also Macht Europa. Dieses Narrativ ist seit den, den 50er-Jahren präsent und da wird die EU als eine Art Projektion der eigenen nationalstaatlichen Macht wahrgenommen, beziehungsweise die EU erlaubt es auch Frankreich trotz Globalisierung, trotz Änderungen der, der Weltordnung eine gewisse Position nach wie vor zu haben auf der Weltbühne. Und das ist das, wichtig, dieser Begriff äh, Macht, also Souveränität, Macht, Handlungsfähigkeit und so weiter. Und der zweite Grund, warum dieses Wort, also ausgerechnet dieses Wort und nicht ein anderes Wort eben wie Handlungsfähigkeit oder wie Autonomie, warum dieses Wort so, so ausgewählt worden ist von Emmanuel Macron, ist, dass es eine, eine gewisse Verbindung mit einem anderen Narrativ und zwar mit dem Narrativ vom Nationalstaat in den letzten Jahren wurde immer wieder gesagt, insbesondere von Europa-Skeptikern oder von Europa-Kritikern, dass Frankreich seine eigene Souveränität verloren habe und es wieder erlangen müsste. Mit diesem Wort von europäischer Souveränität besetzte Macron den Begriff anders. Er sagt eigentlich ja, wir brauchen Souveränität, wie deine Gegner sagen, aber wir brauchen eine andere Form von Souveränität. Und äh, also das ist auch da eine gewisse Projektion auf Europa, auf die EU. Und es erlaubt ihn eigentlich, die, die, die Rede von EU-Gegnern zu, zu drehen, gegenzusteuern. Er nutzt diesen Begriff aber in einem ganz anderen Kontext.
1: Jetzt hat Macron bei der Vorstellung seines Programms für die Ratspräsidentschaft gesagt, er habe schon viel von diesem Konzept bzw. von den Ideen, die er in der Sorbonne-Rede dargelegt hat, schon umgesetzt bzw. erreicht. Stimmt das aus deiner Sicht? Gibt es da tatsächlich schon in den vergangenen Jahren entsprechend große Fortschritte beim Thema europäische Souveränität?
2: Naja, ich würde sagen, das ist eine Frage der, der Perspektive. Ich denke, dass die Pandemie da geholfen hat, in diese Richtung zu gehen, weil es eben einen gewissen Paradigmenwechsel in manchen Staaten gab, unter anderem in Deutschland. Also dass man durch die Krise da stärker gesehen hat, dass die eu unabhängiger werden soll von, von anderen Staaten, zum Beispiel von, von China im Bereich Gesundheit. Dass mehr, mehr Selbstbewusstsein nötig sei und dass ja, mehr Unabhängigkeit, ich glaube, das ist, das ist der richtige Begriff. Das ist zum Beispiel so ein Punkt, dieses, dieses Umdenken. Es gab da keine konkrete Handlung, aber in den Köpfen ist tatsächlich was passiert. Und der zweite Punkt ist, denke ich, die Sache mit dem Wiederaufbaufonds. Also sehr viel Geld, was jetzt, also mit gemeinsamen Schulden für Projekte, für den wirtschaftlichen Aufschwung oder wenigstens, um in der Krise handeln zu können. Und das war auch immer so eine Forderung von, von Macron und darüber hinaus von äh, anderen französischen Regierungen, dass, äh, also diese, diese gemeinsame Schulden, um eben in Zukunft zu, zu investieren. Also wenn man das anguckt, dann äh, kann man denken, ja, Projekte oder Ideen wurden umgesetzt.
1: Ja, ich möchte da kurz eingreifen beim Thema Stichwort Schulden. Du sagst, damit die Europäer zusammen. Etwas aufbauen können, zusammen investieren können. Warum oder woran hapert es denn eigentlich in Frankreich? Frankreich hat doch gar keine Probleme, Schulden an den Kapitalmärkten aufzunehmen. Die Zinsen sind historisch niedrig. Selbst mit den 120 Prozent Staatsverschuldung, die man mittlerweile hat, kann man ja trotzdem noch Schulden aufnehmen. Worin besteht dann die Verbesserung oder, oder der Weg zu mehr Souveränität, indem man dann gemeinsam Schulden aufnimmt?
2: Der Blick darf nicht nur auf Frankreich liegen, sondern auf die gesamte EU. In dieser, in dieser Diskussion über, über Schulden für entweder die, die Eurozone oder für die gesamte EU war Frankreich immer schon eine Art Sprecher von Südeuropa. Was du, du sagst, von Frankreich gilt ja nicht für Länder wie Italien oder, oder Spanien, noch schlimmer natürlich Griechenland. Und die Idee ist da gemeinsam, also gem gemeinsame Schulden, das heißt, die Zinsen sind für eben diese Länder in Südeuropa viel, viel niedriger, als würden sie da allein handeln, weil sie auch äh, von den, den, den Noten auf den Märkten, auf den Finanzmärkten von anderen Ländern, die ähm, weniger verschuldet sind. Also das heißt, das ist diese Kraft durch das gemeinsame, durch eine gemeinsame Handlung. Aber das ist auch ein Punkt. Wir haben vor ein paar Minuten von den Kontinuitätslinien gesprochen zwischen der deutschen EU-Ratspräsidentschaft in der zweiten Jahreshälfte 2020 und der französischen ab Januar 2022. Aber es gibt nicht nur Kontinuitätslinien. Es gibt auch da Divergenzen bei dem Thema gemeinsame Schulden. Was machen wir bei dem Thema Reform des Stabilitäts- und Wachstumspakts? In Deutschland ist man, gibt es jetzt im Moment noch unterschiedliche Positionen, weil die Parteien in der Regierung nicht, nicht alle die, die gleiche Meinung dazu haben. Es gibt eine Konvergenz, ja, das stimmt in, in manchen Themen, in vielen Themen. Es gibt auch den Willen, zwischen Deutschland und Frankreich da gemeinsam zu arbeiten. Und, und diese Zusammenarbeit hat zwischen beiden Ratspräsidentschaften stattgefunden und war gut und solide, aber es gibt auch Punkte, wo man sich nicht unbedingt automatisch einig ist.
1: Herr Heumann, Claire hat jetzt gerade erklärt, warum Frankreich an diesen gemeinsamen Schulden so hängt. Das war tatsächlich ein großes deutsch-französisches Projekt in den vergangenen Jahren, in dieser Corona-Pandemie, diese gemeinsame Schuldenaufnahme, dieser Wiederaufbaufonds. Welche Interessen hat Deutschland in diesem Projekt? Jahrelang waren wir ja kritisch, was diesen Punkt anbelangt.
0: Sehr richtig, es gab erhebliche Divergenzen, die aber Tatsache ist, dass Bruno Le Maire, und Olaf Scholz als Finanzminister letzten Endes gegen Widerstand von Niederlanden und anderen dann doch diesen Fonds durchgebracht haben. Ich, ich finde, es ist ein, eine historische Zäsur. Zum ersten Mal kann die Kommission, also die Europäische Union, selbst Kapital auf den Kapitalmärkten aufnehmen. Und zwar, das hat der ja Claire auch gerade gesagt, zu besseren Bedingungen als einzelne Staaten das können. Das ist... Die Handlungsfähigkeit, also da hat man an einem Strang gezogen, der Stabilitäts- und Wachstumspakt wurde auch gerade richtigerweise in diesen Zusammenhang gestellt. Da gab es eine klare Divergenz zwischen Deutschland und Frankreich, die auch kleiner wird jetzt, nämlich äh, Deutschland hat die Stabilität betont und Frankreich das Wachstum. Der deutsche Finanzminister Lindner war ja gerade in äh, Paris bei Bruno Le Maire und so wie die sich geäußert haben, betont der deutsche Finanzminister plötzlich die Notwendigkeit, die aktuellen Aufgaben zu bewältigen und nicht mehr so sehr die Schulden. Hier hat es eine ganz klare Konvergenz gegeben und die jetzt anstehende wichtige Frage ist, ob das, was also dieser Wiederaufbaufonds der äh, anlässlich der Covid-Krise geschaffen wurde, ob der sozusagen weitergeführt wird und dann auch dient als Instrument zur Finanzierung von den wichtigsten Investitionen in die Bewältigung des Klimawandels und der Digi vor allem digitalen Technologien.
1: Das ist die entstehende Frage. Glauben Sie denn, dass der Staat dafür der geeignete Partner ist, um diese Zukunftsinvestitionen zu definieren und an, dann am Ende zu finanzieren? Eigentlich hat man uns doch jahrelang erzählt, dass das die freie Wirtschaft selbst machen muss. Also die, die Bewältigung der Covid-Krise, aber auch jetzt das Klimapaket der Bundesregierung,
0: alles das zeigt, doch selbst in Deutschland, dass man den Staat für notwendig hält, um die Dinge in die richtige Richtung zu bringen. Das ist vielleicht die, 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 die stärkste Annäherung zwischen beiden Ländern, dass sie klar die Rolle des Staates und immer mehr auch die Rolle der Kommission sehen, die die Signale geben muss. Wenn sie wollen, dass die freie Wirtschaft in nachhaltige Technologien investieren, müssen sie natürlich die klaren Signale geben. Wenn Sie sagen, als Bundesregierung, was auch im Koalitionsvertrag steht, dass sie bis 2030 80 Prozent der verbrauchten Energien aus Erneuerbaren gehen soll, dann ist das ein Signal, auf das sich die freie Wirtschaft dann einstellen muss. Wenn sie weiterhin in Gas und Öl investiert, würde sie wahrscheinlich Verluste
1: machen auf, auf lange Sicht. So, so funktioniert das doch. Kommen wir nochmal zurück auf das Projekt der EU-Ratspräsidentschaft. Claire hat gerade beim Stichwort europäische Souveränität auch China genannt als mögliches Ziel von einer europäischen Souveränität, dass wir unabhängiger von China, von chinesischen Produkten möglicherweise auch werden müssen. Hat es Sie in diesem Zusammenhang gewundert, dass China bei der Präsentation der EU-Ratspräsidentschaft von Präsident Macron im Grunde genommen kein Thema war?
0: Ja, umso mehr als schon der Gipfel mit dem Indo-Pazifik, also es ist nicht China, aber Indo-Pazifik, ja schon geplant ist. Also man muss eigentlich sagen, es gibt im Grunde schon eine Art EU-Strategie gegenüber China und die, das ist ja bekannt, heißt eben, dass China alles drei ist, nämlich ein Partner, ein Wettbewerber und ein Systemrivale. Also insofern, und hier sind sich auch Deutschland und Frankreich grundsätzlich einig, wobei auch Deutschland sich hier in Richtung auf das kritische Frankreich zubewegt hat, das ja auch diesen Prozess des Screening von chinesischen Investitionen angestoßen hat in der EU. Die Bundeskanzlerin, die frühere, hat versucht, die EU als eine Macht zu begreifen, die Standards setzt. Deswegen hat sie versucht, diesen Investitionsvertrag zwischen EU und China durchzubringen, was ja nicht gelungen ist, weil hier Konkrete Standards festgelegt werden für den Umgang mit chinesischen Investitionen bis hin zu arbeitsrechtlichen. Es hätte also im Grunde einen gewissen Fortschritt gebracht zwischen Deutschland und Frankreich. Würde, wird dieses Konzept, wie, wie kann man durch Standards, durch das Setzen und Verhandeln von Standards hier China begegnen? Die Abhängigkeiten in den Lieferketten waren klar, aber sich abzukoppeln ist ja nur eine Lösung. Deutschland wäre der Skeptis. Eine andere Lösung wäre einfach zu diversifizieren. Also hier ist großer Gesprächsbedarf zwischen Deutschland und Frankreich, die
1: allerdings keine diametralen Positionen hier zu haben. Emmanuel Macron möchte, wir haben darüber, oder Sie haben das gerade schon mal einmal erwähnt, auch das Projekt eines strategischen Kompasses für die EU zu einem Abschluss bringen. Ein Projekt, das initiiert worden ist von Deutschland. Es geht da um eine gemeinsame Bedrohungsanalyse, will ich das mal nennen, für die Europäische Union, Wir haben ja gerade schon über die Bedrohung durch Russland gesprochen. Gemeinsame Analyse heißt aber nicht gemeinsames Handeln. Warum ist dieser Kompass trotzdem so wichtig für Europa? Ja, der Kompass ist sehr wichtig, vor allem in diesem Teil,
0: in dem es um die Bedrohung geht. Die müssen ja konkret äh, genannt werden. Die sind in dem alten strategischen Konzept 2016 schon angedeutet, aber hier müssen sie stärker ausformuliert sein. Übrigens hat der Bundeskanzler Olaf Scholz äh, in seiner Regierungserklärung äh, klar gesagt, er will eine europäische Ostpolitik. Also das Verhältnis zu Russland, das wird ein Projekt, vielleicht ein deutsch-französisches, wobei Macrons Initiative, ich weiß nicht, zwei, drei Jahren, der einen strategischen Dialog mit Russland gefordert hat, ja nicht so falsch ist. Wenn man im Augenblick diese Situation hat an der ukrainischen Grenze, wird es meiner Ansicht nach zu Verhandlungen kommen. Die einzige Frage ist nur, in welchem Format. Und dann wird man verhandeln über die Sicherheitsinteressen beider Seiten. Das wäre der, das Ideale. Und hierfür braucht es einen strategischen Dialog, einen, einen deutsch-französischen strategischen Dialog. Also hier ist es schon wichtig, eine gemeinsame Haltung zu haben, denn nur so hat man Verhandlungsmacht. Und dafür ist der Kompass da, hier einheitliche Haltung, eine europäische,
1: zu erreichen. Claire, wie groß sind die Erwartungen in diesem Zusammenhang an Deutschland, an die neue Bundesregierung in Berlin, dass man bei diesen ganzen Projekten unterstützt wird aus Pariser Perspektive?
2: Für den Erfolg der französischen EU-Ratspräsidentschaft spielt Deutschland eine, eine zentrale Rolle. Also das war sowieso traditionell immer schon so, dass das Deutschland der Hauptpartner Frankreichs ist in der Europapolitik und dass man ohne die, die Zustimmung Deutschlands nicht wirklich vorankommen kann. Also wenn, wenn, wenn Deutschland gegen ein Projekt ist, dann, dann wird es in der Regel blockiert. Und umgekehrt, wenn, wenn Deutschland ein Projekt unterstützt, dann hat es gute Chancen, voran, voranzukommen. Also insofern braucht Paris, braucht Emmanuel Macron eine gute deutsch-französische Zusammenarbeit in, eigentlich in, in allen Bereichen, in der Wirtschaft, in der Finanzpolitik und auch in diesem Thema. Außen- und, und Verteidigungspolitik und was den strategischen Kompass angeht, das ist ein Instrument, das wirklich fehlte in den letzten Jahren, weil wir haben immer wieder darüber gesprochen, wie wir handeln können, wie wir handeln sollten in der Außenpolitik, aber es fehlt der Schritt vorher. Und zwar, ja, was, was, was sind die Bedrohungen? Was sind die Probleme? Und ohne diese, diese gemeinsame Analyse, dann ist das ist das verfrüht über ein gemeinsames Handeln zu, zu reden. Also insofern, das ist ein wichtiger Schritt. Das darf man nicht vergessen. Wir haben unterschiedliche außenpolitische Kulturen in der EU manchmal sogar sehr unterschiedliche, um eine Annäherung zu, äh, zu, zu bekommen, dann braucht es Zeit. Also deswegen ist es wichtig, dass wir dieses Instrument haben und dass wir es auch nutzen in den nächsten äh, Jahren und nicht nur wegen der französischen EU-Ratspräsidentschaft.
1: Du sagst, wir haben ganz unterschiedliche außenpolitische Kulturen in Europa. Wenn wir da mal Deutschland und Frankreich nehmen und dann noch, die USA dazu packten, dann wird das ja sehr deutlich. Deutschland hat ein ganz anderes Verhältnis und eine ganz andere Strategie im Hinblick auf die USA als zum Beispiel Frankreich. Glaubst du, da ist auch mittlerweile viel Annäherung möglich? Und ist da Annäherung schon auf dem Weg?
2: Ja, ich denke, es, es, es gab in den letzten Jahren eine, eine Annäherung. Also das hat schon damit angefangen, dass, dass Frankreich eine andere NATO-Politik hatte. Und das ist nicht nur unter Emmanuel Macron der Fall, also es gab diese Annäherung, aber trotzdem ähm, ist der, der Anspruch auf französischer Seite ein anderer in Bezug auf die USA. In Paris sehnt man sich nach wie vor nach dieser um, Unabhängigkeit oder, das ist vielleicht richtiger, nach einer größeren Unabhängigkeit gegenüber den, den USA. Also der Wunsch ist da, dass die EU in der Lage ist, einfach ernst genommen zu werden, ohne unbedingt, dass der große amerikanische Bruder da ist und immer an, an der Seite von den, von den Europäern. Also ernst genommen zu werden, auch die, die eigenen Interessen wahrnehmen zu können, sie artikulieren zu können. Ich denke, in Paris sieht man oder denkt man stärker, dass die europäischen Interessen nicht unbedingt deckungsgleich sind mit den amerikanischen Interessen. Also das ist auch da eine Konvergenz gibt, dass es sehr viele Gemeinsamkeiten zwischen äh, Amerikanern und Europäern, aber eben keine, dass es, dass es eben nicht äh, deckungsgleich ist. Ich denke, das ist schon ein Unterschied, der bleibt zwischen Deutschland und Frankreich. Und das ist auch klar, das hat mit äh, mit historischen Erlebnissen zu tun, mit dem Erlebten in den letzten Jahrzehnten.
1: Womit wir dann wieder beim Stichwort zurückgekommen sind von der europäischen Souveränität, ein souveräneres Europa, kann man sich auf vielen Ebenen vorstellen. Nun war bei der Präsentation der Ratspräsidentschaft durch Macron auch die Reform des Schengener Abkommens ein wichtiges Thema. Auch das soll ein Schwerpunkt sein. Warum ist das Thema für Macron gerade so wichtig?
2: Ja, ich denke, das ist kein Zufall, dass das Thema Schengen und generell Migration in Europa so, so in den Vordergrund gestellt wird. Warum ist das so? Weil, weil der Begriff Reform des Schengener Abkommens ist eigentlich doppelt positiv besetzt, wenn ich das so sagen darf. Erstens geht es darum, die, die Außengrenzen zu stärken, die Außengrenzen der EU sicher zu machen. Also das, das hat... Mit ähm, Kontrolle zu, zu tun, Kontrolle über die eigenen Grenzen. Das heißt, das Narrativ ist auch positiv. Es geht darum, die Kontrolle wieder zu erlangen. Also statt Angst vor unkontrollierten Migrationsbewegungen, dann wieder diese Handlungsfähigkeit in den in den Vordergrund zu stellen. Und der zweite Grund, warum der Begriff der Reform vom Schengener Abkommen so positiv besetzt ist, ist auch, dass es mit mit Mobilität zu tun hat, also mit der Freizügigkeit innerhalb der EU. Also einerseits Kontrolle und äh, wir, wir schützen uns, uns, also da ist der Begriff Schutz-Europa auch im Spiel, auch ein wichtiges Narrativ. Im äh, Europa-Denken in Frankreich seit, seit Jahrzehnten, nicht nur Macht-Europa, sondern auch Schutz-Europa und zum anderen äh, Freiheit, äh, Mobilität und in Pandemiezeiten träumen wir alle, alle davon, uns äh, wieder frei bewegen zu können. Und, äh, das ist auch für Emmanuel Macron, für sein Team, das ist auch eine Möglichkeit, sich da in dieser Debatte über Migration zu positionieren. Also, man darf nicht vergessen, das habe ich vor, am Anfang gesagt, rechtsextreme und rechtsradikale Stimmen sind unterwegs in diesem Wahlkampf. Emmanuel Macron muss sich auch da positionieren und seine Reaktion ist eine europäische Reaktion. Und, insofern gibt es wirklich diese, diese Kohärenz in seinem, in seinem Profil als Europäer, als Pro-Europäer.
1: Herr Heumann, eine Ratspräsidentschaft, die lebt ja auch von klaren Botschaften, von einem Erwartungsmanagement. Frankreich will nun ein grüneres Europa, ein digitaleres Europa, ein sozialeres Europa und ein menschlicheres Europa. Wie groß ist am Ende die Gefahr, dass Berlin und Paris beim grüneren Europa, Stichwort Atomkraft, schon in dieser Präsidentschaft heftig aneinander geraten?
0: Darf ich kurz noch zum wirklich zentralen Frage Verhältnis Europa und USA ich finde es richtig, dass grundlegende Unterschiede bleiben werden, aber würde gerne doch anfügen, was für ein Wandel die deutsche Haltung durchgemacht hat. Es war ja schon die frühere Bundeskanzlerin, die gesagt hat, die Zeiten sind vorbei, wo man sich auf die USA verlassen kann. Präsident Biden wurde als ein Präsident mit einem ganz anderen Stil gesehen und dann war nicht nur Frankreich, sondern letzten Endes auch Deutschland doch sehr erstaunt über die Gründung dieses Okkusparktes unter.
1: Äh, mit Australien. Mit
0: Australien und Großbritannien. Also die deutsche Haltung hat jedoch einen, einen großen Wandel durchgemacht. Aber natürlich hat uns der Abzug aus Afghanistan wieder daran erinnert, an zwei Dinge. Einmal, dass äh, Amerika alleine vorgeht, aber zweitens auch, dass wir, äh, die Europäische Union, nicht in der Lage waren, die. Rückführung von Afghanen über den Flughafen abzufinden. Also diese Diskussion ist im Gang und gerade die deutsche Haltung ändert sich. Jetzt aber zu ihrem grünen Europa. Also wenn Sie den Koalitionsvertrag lesen, dann gibt es ein, ein wirklich geballtes, grünes Europa von deutscher Seite, wie, wie zum Beispiel mit diesem erstaunlichen Ziel, dass man bis 2030, das sind ja nicht mehr so viele Jahre, 80 Prozent des mit erneuerbaren Energien. Also hier sind sich Deutschland und Frankreich doch einig. Aber jetzt die Atomkraft, natürlich sind wir hier unterschiedlicher Meinung. Aber es geht ja nicht darum, dass Deutschland wieder Atomkraftwerke in, in Betrieb nehmen soll, sondern es geht erstmal darum, dass die Europäische Union eine Liste aufstellt mit Energien, die als nachhaltig bezeichnet werden und damit auch förderungswürdig. Und da sind natürlich viele Kompromissmöglichkeiten äh, denkbar. Es geht nicht um eine Änderung der deutschen nationalen Atompolitik, obwohl es in der neuen Regierung hier ja unterschiedliche Meinungen gibt. Ich glaube, für den Bundestanzler, für den sozialdemokratischen, wäre auch eine Wiederaufnahme in bestimmten Maße der Atomkraft eigentlich kein großes Problem, für die FDP sowieso nicht. Es ist also nur der allerdings zuständige grüne Minister, also der der Wirtschaft und Energie zuständig ist, der hier das blockieren würde, in der Tat. Aber es geht jetzt um diesen EU-Prozess und da kann man, Viele Kompromisse auch.
1: Claire, an dich die Frage, warum möchte Paris unbedingt der Atomkraft diesen nachhaltigen grünen Anstrich geben? Geht es um Geld aus Brüssel oder geht es um positives Lobbying, damit bei einer möglichen Renaissance die EU-Partner ihre Kraftwerke in Frankreich bestellen?
2: Ich denke, es geht zuerst einmal um eine Grundüberzeugung. Also um die Grundüberzeugung, dass Atomkraft ein geeignetes Mittel sei in der Klimapolitik. Das ist das, das erste. Dann geht es natürlich auch um, ja, um Lobbyarbeit oder um eine, eine gewisse Positionierung in dieser Diskussion. Mit einer solchen Forderung will man auch zeigen, dass Frankreich Vorreiter ist in der Umsetzung des Green Deals der im Juli dieses Jahr vorgestellt worden ist, also mit dem Ziel, die Klimaneutralität bis 2030 zu erreichen. Und also dazu gehört zum Beispiel ein Mechanismus wie CO2-Grenzabgaben für Importe in die EU, aber aus französischer Sicht eben auch Atomkraft. Also das, das sieht man in Paris oder im Rest auch des Landes als eine Art Package im guten Neudeutsch. Dazu kommt auch noch, dass es darum geht, französische Technologie zu promoten oder aufzuwerten. Also zu zeigen, Kernenergie sei ein, ein Flaggschiff der französischen Industrie, sie als grün zu, zu verkaufen oder sie darzustellen. Das ist auch Marketing und wenn alles gut geht, dann führt es zu Export.
1: Claire, ganz am Ende dieser Sendung müssen wir nochmal über die ganz große Reform Europas sprechen. Vor einem Dreivierteljahr hat die Konferenz zur Zukunft Europas begonnen. Ein Projekt, das unter anderem auch auf Präsident Macron zurückgeht, der mit Bürgerkonferenzen auf die gelbwesten in seinem Land reagiert hatte. Doch anders als bei diesen Bürgerkonferenzen, die damals wirklich die ganze Gesellschaft mobilisiert haben, sogar in, in, in Deutschland gab es in den Institut Francais Debatten darüber, hört man von diesen Europakonferenzen seit Monaten, zumindest so in der Öffentlichkeit praktisch nichts. Welche Bedeutung hat dieses Projekt, was Macron wohl vor einiger Zeit ja noch sehr wichtig war, überhaupt noch für Paris und die Ratspräsidentschaft?
2: Ja, also ursprünglich sollte die Konferenz zur Zukunft Europas eine wichtige Rolle spielen für die französische EU-Ratspräsidentschaft, weil das hatte mit Konsultationen zu tun von Bürgerinnen und Bürgern, damit sie sich Gehör verschaffen, ein Mitspracherecht haben. Also es geht darum, Demokratie zu stärken, Beteiligung und so weiter. Das heißt, sehr positiv Tief als Signal. Und die Ergebnisse sollten im Kontext der EU-Ratspräsidentschaft vorgestellt werden. Alles perfekt, so, so durchgeplant. Das Problem ist, dass die Pandemie da einen Strich durch die Rechnung gemacht hat, weil die Ergebnisse werden eben während der Ratspräsidentschaft nicht vorgestellt werden können. Die Konferenz hat später als geplant angefangen. Dazu kommt, dass äh, der Plan nicht wirklich klar ist. Was macht man aus den Ergebnissen zum Beispiel? Also ich gehe davon aus, dass man ähm, dazwischen Ergebnisse präsentiert. Also das ist eine Art Minimallösung. Ja, also die Konferenz zur Zukunft Europas ist äh, wirklich eine schöne Idee. Äh, aber... Ähm, wie man im Französischen sagt, ich weiß nicht, ob es den, den Ausdruck auf Deutsch gibt. Der Berg hat eine Maus geboren. Ich erwarte am Ende eher eine Maus. Also es kann vielleicht eine hübsche, hübsche kleine Maus sein, aber eben kein kein Berg.
1: Und damit geht die Folge vier unseres Frankreich Podcast Frankophil zu Ende. Vielen Dank, Claire de missmet Politikwissenschaftlerin am Centre Marc Bloch in Berlin und Hans-Dieter Heumann, früher Diplomat und langjähriger Leiter der Bundesakademie für Sicherheitspolitik. In den vergangenen 45 Minuten haben wir auf eine ambitionierte französische Ratspräsidentschaft geblickt, eingeordnet und analysiert. Die Ratspräsidentschaft bleibt natürlich auch in den kommenden Wochen und Monaten. Ein wichtiges Thema in diesem Podcast, der in Zusammenarbeit mit Landry Charrier vom CIRIS, der Pariser Sorbonne-Universität, entsteht. Danke für euer Interesse, schöne Feiertage und einen guten Rutsch. Am Mikrofon war Andreas Noll.